0: Hej och välkomna till Spodden, avsnitt 18. Jag heter Vide Pettersson. Och jag heter Axel sönkvist. Ja, det var lite, lite underligt. Det brukar alltid vara Axel som introducerar, känns det som. Men nu så tog jag den.
1: Nu tog du den. Ja, vi rollaren. Ja, vi vi på Spodden är kända för att vara lite experimentella och knasiga ibland. Liksom. Precis. Och? Dagens gäst är Walter Lundell, svenska, historia, latin och lite annat lärare. Välkommen! Tack så mycket!
0: Vår första fråga är, vart gick du i gymnasiet och vilken linje gick du?
2: Ja, Jag gick ju faktiskt på Polenskolan här i Lund. och ni. En fiende! <laughs> <med> nu är det avslöjat. <laughs> och där gick jag humanistisk linje och när jag gick där så var det, alltså då valde man inte skola utan man blev placerad på en skola utifrån man bodde bodhjelund. Och det fanns humanistisk linje på poldhem, Katte och Spiken, alla de tre stora skolorna. Så att idag finns ju bara humanister på, på Spiken tyvärr. Och vad gick du för utbildning efter gymnasiet? Ja, då jag blev väldigt intresserad. Jag läste humanistisk linje och så läste jag språklig variant, den klassiska. Då. Jag tyckte väldigt mycket om latin. Det blev inte av med grekiska men det läste jag in sen på egen hand. Så jag läste latin och grekiska och antikens historia mycket först. Och sen har jag läst ja, svenska och historia och danska och engelska och lite sånt där annat. Och så blev jag lärare i svenska historia först. och så Först så, så, så fick jag undervisa rätt mycket i svenska och engelska men så fick jag en tjänst i Gista i latin och svenska och det var samma tjänst när jag började här på spiken 2004 historia latin och svenska.
1: Ja, du, nu sa du ju när men hur hamnade du här på spiken?
2: Ja, det var en latinlärare som skulle gå på pension, det visste jag och så att jag hörde av mig till spiken och undrade liksom om de behövde en latinlärare och så fick jag faktiskt samma tjänst som jag hade i Ystad. Eh, och då hade jag också sökt mig tillbaka till Lund. Så alltså jag kommer från Lund och jag bodde i Ystad över tillfället och jag och min hustru vi tänkte att vi ville gärna tillbaka till Lund, så sökte jag. Och fick den här tjänsten och sen flyttade tillbaka. Då åkte det till Lund. Men jag bor utanför Weberöd. Så jag har på alla som går kom som kommer från Weberöd. Hur många är det? Så jag bor ute på landet kan man säga. Men jag trivs med
0: det. Jenny svarade ju på hur länge du har jobbat på spöket mm. sedan 2004. Just det. Det är då vi
2: är fötta. Ja det är det. Ja tiden går. Mm. Var har du jobbat tidigare förutom då i Ystad? Ja för, för innan Ystad, som som lärare då så var jag i... Ja, här Lund, det var i Lund här alltså på högstadiet och på gymnasiet och i Malmö också på borgarskolan. Och sen ett år upp i Bjuv faktiskt också, nordvästra Skåne. I Bjöv Så jag kan räkna till tio på bjuska. I två, tre, fyra, fem, 6 sju, åtta, 9 10. Där hade jag svenska engelska och alla SO-ämnena plus kom i svenska engelska där. Så det, det, det är ganska bra som lärare att ha varit runt på många olika ställen.
0: Men nu när du är på spiken, vad skulle du säga är det
2: bästa med spiken? Ja, det finns ju... Alltså det blir ju en speciell sammansättning av människor. Det är många som är från Lund och har en akademiskt intresse, har med sig det hemifrån. Men även de som... Det är många som pendlar in som bor alltså runt om i Skåne och när de kommer hit här kommer ändå in i samma sätt att fungera och... Man får lov att vara intresserad av att läsa böcker eller som ni nu gör, producera radio seriös radio eller poddar och eh, sätta upp spyx och allt möjligt så alltså, det blir bra saker och allting och så att, eh, det tror jag är väl det bästa att det finns en sån stor mångfald av intressen bland elever att man får lov att vara. jag kan tänka, att, för jag vet att en del elever som har gått på högstadiet så känner sig ganska ensamma i sina intressen men när de hamnar här så tycker de att det, är de inte är konstiga utan faktiskt får blomma ut och, så, och det tycker jag är det märks rätt mycket som lärare också på eleverna att det finns den stämningen. Alltså.
1: Jag tänker att sen 2004, det är ju ett ganska bra
2: tag. Vad skulle du säga har ändrat här på spiken? Om det har ändrats så mycket, ja det är ju så konkret så När jag började så fanns det många äldre lärare som har varit där ganska länge. Och så det har det blivit en stor omsättning också på, på personal och sånt också. Så att så ett tag när jag, var, jag och sånt där på halvtid och sen på, nästan på heltid också Så när jag, jag kom tillbaka på heltid så var det väldigt många i kollegiet Alltså bland lärare som jag inte riktigt kände igen alltså som var nytt. Så det var en stor omsättning där faktiskt Är det några lärare
0: som fanns här när du började som finns kvar?
2: Ja Lars Ahl som ni nu har intervjuat en gång innan så Han började väl ha början på 90-talet Uh, ja, ja, men det finns en hel del uppe på. Jag är Karin Dahlin som är också. Hon var när jag började och uh, nu skulle vi säga svärk och gick i pension här nu. han har blivit så ställd. Alltså ja, det är ganska många som har slutat med som är, som är pensionärer nu, men som jag har kontakt med faktiskt. Jag kan, det kanske vi kommer in på här sen, men nu har det varit pandemi och saker som jag har ju tänkt att skulle göra lite speciellt alltså med spukens historia med elever också och bjuda in de här gamla Alltså de som har undervisat eller gått här för länge sen och göra lite sådana här event så att de fick berätta om hur det var för för Det finns ganska många som har, jag är någon som, som har vikarierat för mig i tiden som faktiskt undervisar här först på 50-talet. Så han är fortfarande going strong så att det är, vi kan faktiskt utnyttja också de här som har gått på spiken och undervisat. Alltså de kan komma och berätta rätt mycket apropå saker och ting som har förändrats.
1: Mm, det hade jag tyckt att det var, var, var jätteintressant med att veta mm. lite mer om historien.
2: Varför blev det just svenska historia och latin? Ja, det är en bra fråga. Det är väl utifrån intresse. Alltså jag, jag är en sån som är intresserad av allt möjligt. Jag tyckte det var roligt att gå i skolan och intressera de flesta ämnen. Att när jag gick i sjuan och åttan då tror jag, jag var helt säker på att jag skulle gå naturvetenskapliga. Jag var väldigt intresserad av matte och fysik och biologi och kemi. Men sen när jag bestämde mig för att det ska vara språk och litteratur. Så kom jag på humanistisk linje och latin var det som jag var mest intresserad av men så ja, svenska också, litteratur och språket och historia grundläggande all, allting som jag har läst har alltid haft liksom, en historisk aspekt av det så. av intresse och att man tycker det är roligt så, det, det tror jag det är som det, det som gör en bra lärare att man intresserar sitt ämne och att man strålar ut det jag tror jag det är liksom det förutsättning nummer ett Men av de kurserna du har har du någon som är din absoluta favorit? Latin. Det är latin. Ja, eftersom det, det, är så, ja, det är roligt språk. Man kan inte alltid rationellt förklara varför det är, man älskar ett språk. Men eh, i det finns ju också att man kommer in på så väldigt mycket. Det har varit internationellt språk i Europa över 1500 år. Så det är så väldigt mycket annan historia och sammanhang man kommer in på. Och elever kommer att fråga om vad som, de läser Harry Potter och så... Man latin där och så får man förklara och sätta det i sammanhang. Och, ja, på Cäsars tid eller Linnés växte i botan elever förklara hur han byggde upp latinet kring alla växter och djur och så vidare. Man kommer in på så mycket. alltså, Alla hans intressen områden aktualiseras.
1: Vi ska strax gå över till våra frågor som vi har fått av elever på Instagram. Men först så har vi fått, eh, vad ska man säga, en liten, eh, ett litet önskemål om att du ska dra ett historia-skämt från en annan historielärare. Det var
0: villkoret för att eh, Axel skulle få gå från sin historielektion för att spela in var <skratt> att vi skulle be dig att
2: berätta ett historia-skämt. Har du något historia-skämt? Som har något med historia? Ja... Det finns ju massa, alltså väldigt aktuellt med, med, med Ryssland och Ukraina och så vidare och Sovjetunionen. Jag brukar ibland ha det på prov för eleverna när jag läser om Sovjetunionen. Det finns ju en massa roliga historier som de själva har berättat och som har varit utsatta för saker och ting. Så, ja, ett, ett, ett sånt här skämt, och då måste man kunna historien för att kunna förstå skämtet. Men ett sånt här skämt var eh, det efter 1924 berättar man det här. Varför finns det Inga dubbelsänger utan bara trippelsänger att köpa i Sovjetunionen. Vad var du? Ska vi, ska att vi gissa svara på detta? Svaret är därför att kamrat Lenin är alltid med oss. Stalin sa det. Lenin är död men han lever. Vi ska föra vidare hans arv så det var ett slagord. Så jag kan tänka gifta par som kan köpa dubbelsänger. Nej det finns bara trippelsänger. Kamrat Lenin måste alltid vara med oss.
1: Hoppas vi att den andra historieläraren är nöjd. Men då ska vi gå över
0: till våra Instagram-frågor vi har fått från elever här på skolan. Mm.
1: Den första
2: är, någon som undrar, hur är det att undervisa i så många ämnen? Är det så många ämnen? Ja, det är det kanske. Ja, jag är intresserad av ganska mycket. men och Egentligen så är det ju svårt att hålla sig väldigt så ajour med alla ämnen man har. Så också men... men det är roligt, det är variation tycker jag också att Vissa ämnen är bra kombination, svenska historia till exempel. Ja, men det är roligt. Man får hålla, om man har många olika intressen så får man hålla dem vid liv.
1: Och någon annan undrar också: Vad är det roligaste
2: med att vara lärare? Det är faktiskt att se när elever inser någonting, när de förbättrar sig och lär sig någonting. Det är faktiskt den största tillfredsställelsen. Och att man faktiskt lär sig någonting. Ja, lär man någonting hela tiden. Då docendodissimus är man på du docendodissimus, alltså. vi lär oss genom att undervisa som jag vet att vi hade det i Axel när vi läste man läser en roman tillsammans även om jag har läst den 6 gånger tidigare så ställer någon elev någon fråga om någonting som man aldrig har tänkt på tidigare och som man måste ta reda på så känner jag att det är lite lyxigt också att själv lära sig saker och ting som man själv är intresserad av så det är en win-win-situation när man har intresserad att lära att man lär sig själv och ser elever också lära sig någonting någon av våra
0: följare vill ha bokrekommendationer och undrar, vad är dina topp tre favoritböcker och varför? Oj, alltså överhuvudtaget allting.
2: Antagligen, ja. de specificerade inte mycket mer än, än så. Nej, men som, som topp 1, det är ju så här, flera böcker, men, men det är ju, Bibeln är ju helt grundläggande. Jag, precis som Robinson Crusoe, om jag hade kommit på där så skulle jag precis som här, som han vilja ha tillgång till Bibeln, även om det då innehåller många böcker. En annan en sån väldigt bra bok är Brot och straff av Dostoevsky. Skrivs 1866 men som jag tycker är. Jag läste en gånger. och det känns väldigt modern och aktuell. Man, den är ganska tjock men man. man det var första tjocka bok jag läste. <laughs> Sträckläste nästan så. Ställer många väsentliga frågor. Topp tre. Tredje plats. Vad ska vi välja där? För något? Det finns så många att välja mellan men. Äh, jag svarar Hamlet på nästan samma tema. Vad gillar du för musik under någon? Det är allt möjligt också. Jazz, gärna tidig jazz. Klassisk musik. Jag spelar ju klarinett. Jag är klassisk skolad men då spelar jag i blåsorkestrar och så, så. Folkmusik och sånt. Vi spelar i ju... en orkester jag med är som repar på spiken bland söndagar Heter Robert Knöldundsen är original Gulaschbaronen i 20-manar där jag konferencier och sjunger och jodlar och spelar klarhet. Så det blev det österrikisk musik, teorellomusik. Jodlar låter spännande. Det är nästan som jag vill höra hur det... Är. Hörre kan man göra i mikrofonen här då så att det, det kan ju låta lite <skratt> <skratt> Hon är i tionden Håll Håll Hon får inte Hon får Det är bara jag alltså det,
0: det var fantastiskt. Det kom från ingenstans att vara så imponerande. Det var jättemorgonerande. Det
2: kan du tänka er när vi är i på, på Hofböj i München <laughs> eller på Augustin och Brojk eller så står man där och är för entusiastiska och hörer. Ja, så det, det är lite kul att vara med i sådana sammanhang.
1: Ja, ja från ett ämne till <går> ett annat. Jag.
0: Hur går man vidare <går> från detta känner jag. Men <går> eh, någon tänker väl att du måste ha ganska många klasser som du undervisar. Eh, och undrar, vilken
2: är din favoritklass? Oh, det kan man ju inte svara på. Har du en favoritklass? Alltså jag kan säga, jag, jag, jag är ju eller jag är ju mentor i, i Husvetje. Så att om jag skulle säga till Hur21 att det fanns en annan favoritklass så hade jag ju läggat väldigt risigt till. Det känns som att Hur21
0: kände på sig att du skulle svara det och har ställt frågan vad är det bästa med just Hur21?
2: Alltså det är en väldigt bra stämning i den klassen. De är intresserade, de älskar böcker och de är, det är en bra mix. Alltså tidigare humanistklasser har ibland har det varit bara flickor och en pojke men det är ganska många pojkar. Jag tycker det är ganska bra i dynamik i... Uh, ja, nej, så de, de och så är de lite, lite, lite luriga att alltså man kan skoja med. De, de skojar tillbaka. Det är lite så här: det blir lite pingismatch. I, uh, slänger tillbaka skämt och sånt och ställer dit med. Så jag tycker det är lite roligt att det händer saker.
0: En annan fråga är har du rätt att klart våra
2: NP-samt språkinlärningsprovet? <laughs> Hälsningar i huset Hälsningar i hyrset, tror jag. Naja, man håller på med så mycket. Under det. Ja, det, jag är på god väg. Jag är på god väg med nationella proven. Så. Jag håller på med gymnasiearbete och sånt också de är trådnade. Men jag är på god väg. En annan fråga
0: då på ämnet huset. De ställer frågan: Är du och Lotta ett bra team? Ja, det tycker jag. Det är... Vad är det bästa med att arbeta med Lotta? Jag tänker att hon är lärare i matte och idrott. Ja. Och det är ganska olika ämnen. från.
2: Ja, fast hon. Alltså, det har lite med personkemi att göra också. Och Lotta är ju energiknippe. Så att hon, är, om man säger att man ska göra någonting och så vidare, så går hon är, gå in för det med huller hår. och. Ja, effektiva väldigt hög energinivå Här är någon som undrar, varför ska man läsa latin enligt dig? Ja det finns ju jag brukar ställa den frågan till eleverna som har valt det om de nu har valt det, eller ja, har de i flesta fall och då får jag en massa olika svar och någon vågar kanske inte säga det men jag säger själv då främst orsaken till att jag gjorde det för att det är helt enkelt är kul det är kul att lära sig en massa saker om man kan förstå vad ord betyder, vi har lånat in och man kan eh, förstå sig väldigt mycket då de engelska däckare man läser eller varför saker och ting heter så i vår kropp eller växter och djur eller man kan läsa texter av Caesar eller andra stora personer och det finns så många begrepp och sånt här som cirkulerar så att man får en ja, man får liksom en nyckel för att kunna förstå ganska mycket som man stöter på faktiskt och man ska just passa på att göra det på gymnasiet när man då har alltså, lärarledda lektioner. Att läsa in det på egen hand vet jag att det kan vara ganska svårt att göra.
1: Är det ett svårt språk att lära sig?
2: Alla språk är svåra. Svenska också är också svårt språk. Men eh, det är som andra. alla språk. Att man, man får kämpa sig till och jobba hårt för att lära sig det. Eh, latin är ju inget undantag Men alltså jag tycker man det är roligt att intressera så är det alltid mödan värd. Ja, nästa fråga.
1: Ser du dig själv som den legend du är? Är jag en legend? Enligt personen som frågade så är du det.
2: Oj då, ja, det får stå för andra. Det kan inte jag själv säga någonting om. Vad, nu, vad det nu innebär med legend. Vi har ju fått lite
0: meddelanden från före detta spekister som sagt att så här, ni måste ha med Walter Lundell, han var... Min favoritlärare på, på spiken när jag Spik gick
2: där. Spykister, Egentligen är spykist, är någon som har gått på spyken som inte går där. Det är spykist. Så att jag kommer aldrig kunna bli spykist, Vi jag har aldrig gått på spiken, Men ni kommer bli spykister när ni tar studenter. Så vi är inte det nu? Ja, egentligen från början, är, om ni frågar lite äldre, så säger de att det är spikister någon som har gått. Men sen vet jag att nu, nu som menar man ju spykister, det är alla som går på spiken. Just. Så det mm. behöver vi kanske inte bråka om. Lite ordhistoria. Ja, lite så. Jag tänker att en spykist...
0: Är det någon som går här före detta spekist? Är någon som har gått ut? Ja,
2: kanske. det tänker nog jag också egentligen. Ja, det kan, kanske. I så, fall, I så fall kan jag kanske vara spekist. Nej, jag har inte varit elev här. Jag har inte varit. Um,
0: vi har en återkommande fråga som de flesta gäster får. Mm. Och även du kommer nu utsättas för denna fråga. Oj då. Uh, frågan är som följer. Vad är din sjukaste festhistoria?
2: Min sjukaste festhistoria. Ja, jag har ju svarat på alla frågor hittills, men jag har varit med på ganska många fester. Alltså lite roligt. Jag vet att när jag festar alltså när jag är i studentssammanhang och sånt där också, man var på AF överallt runt om i Uppsala och spelade orkestra och sånt här. Och sen så var det fester hela natten. Jag brukar alltid vara baken hela tiden, men den andra föll ifrån men det fanns några undantag det fanns något original i Göteborg, han lever inte längre han höll också på, vi höll på liksom för fem, sex på morgonen, och laga tre, rätt och smida och sånt där, medan andra låg runt omkring och sov och sånt där, och så var vi några stycken som åt och då, 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 då ibland så ordnar man såna här visningar alltså när det var på studentkåren och sånt också, så kanske fem på morgonen satt där och åt en middag så kom de för att de skulle visa någon alltså som gick in i någon studentkorridor och drog ut dem på och sovande och visade sig tillbaka igen det kallas visning, det bara var en sån här dum grej alltså. men med finnarna gick det inte det för de kom då på fem på morgonen och sa, ja när börjar jag kalaset? Min och Alga alltså så liksom då börjar de komma igång. Så. Att... Jag vet inte om det är en sjuk festhistoria Jag tycker inte att det ska. Om det är sjuk menar att det är depraverat eller så. Men det kan ju hända Tog jag saker där också på. Visning. Ja, det finns en annan Nej. historia för så Jag vet att det var en annan. Det var på Malmö symfoni och som tänker att de, vi skulle spela för Malmö symfonica när de skulle avsluta sin, där på, på konserthuset och så. Så. Um hade de ju världens fest. Alltså de drack ju jättemycket. Och så var det en i vår orkester, en trombonist som, som hade druckit jättemycket. Så vi tog en taxi till Lund. Och gick vi ner och lade oss i vår lokal där nere i AVF-källaren. Och sen så, eh, när han vaknade trombonisten sa, ja, tack för att du tog hand om en och sa när han vaknade. Eh, jag vill skylda dig någonting. Vadå? Ja, så får taxin. Eller var det en taxi? Han har liksom inget speciellt och Det här var en, en mycket välartad medicin som nu är en framgång läkare, framgångsriksläkare i, i vårt land. Inga namn. <laughs>
0: Alltså, ja. Det är ju spännande Sorry. Jag ja. känner fortfarande att jag inte kan komma över i Jodlandet faktiskt. Inte det,
2: det känns som det är så inprintat i min hjärna nu. Folk blir ju glada. Du, man kan säga, alltså, i, om, man, om man är nere i Bergen, Österrike och så vidare så tycker de att det är inget konstigt. De tycker inte det är konstigt med blåsmusik eller så att man tar det seriöst eller man jodlar. Men i, i Sverige så är, tycker de att det är så ovant så att de visar, vet inte riktigt hur de ska förhålla sig till det. Men visst blev viss ble folk glada av jordling. Vi ska gå till vår nästa fråga som vi har fått och det är en som frågar. Minns du den triangelformade mjölken?
1: Ja. Gör du det?
2: Det ja Det är ju Lundofining. Det här att alltså de den här Ruben Rausings förpackning. Fast det, den var ju inte stor i Lund för här den andra förpackningen. Ja, men den är ju internationell. Så den kommer jag ihåg. Det finns inte den kvar i äh, kaffegräds.
1: Jo då, men ja. jag tror att den här frågan är lite mer specifik och ansluten till förra året. För följdfrågan är, saknar du e 20 b om det kan ge dig en ledtråd? Om triangelformad mjölk. Triangelformad mjölk och e 20 b äh, alltså min klass.
2: Det kopplar jag nu inte riktigt.
1: För det var så att ibland, innan våra lektioner, så kom du in i klassrummet. Så var det en, jag tänker inte nämna vem, men... Det hände ofta att det låg en triangelformad mjölk på då lärarbordet längst fram. Var det,
2: no det var inget du noterade. Ja, jag har redan glömt. Var, var, det, var det en statement från klassen eller?
1: Jag vet inte, men det var mystiskt. Men okej, okay, saknade du E20B?
2: Ja, naturligtvis. <laughs> Hade du dem i svenska? då Svenska var det. Det var, rätt mycket, det var mycket distans ja. och sånt där, pandemin... Det är lite märkligt. Jag har lite konstigt. Jag har svårt att få ihop kronologin under pandemin när saker och ting händer så också. Men jag kommer kom ihåg att vi hade var det 50-50 distans. Ja.
1: Och... ja, det var konstigt. Vi var i två klassrum uppdelade. Du var i det ena klassrummet och hade meet in till det andra. Det var... Ja. Inte optimalt.
2: Nej, det var inte alls bra.
1: Vår nästa fråga kommer också igen
2: från hus 21. Vad tycker du om ditt smeknamn Valleboy? Valleboy. Mm. Det visste jag att jag, jag heter. Men Valle har ju andra sagt tidigare. Alltså när jag gick i skolan och sa alltid Valle. Men Valleboy, det har ni ju inte hört. Det kanske eleverna säger, men jag kanske, inte har, jag kanske har filtrerat det. Då. Vår sista fråga har vi kommit fram till nu, tyvärr. Men det är en
0: spännande fråga. Jag vet inte riktigt vad den innebär, men jag tänker att om man har haft dig som lärare så vet man nog de vill att du ska förklara vampyretestet och undrar om det är hemlighet kanske är
2: du som är vampyren ja, alltså vampyretestet det går ju till så att alltså anledningen till att jag har gjort vampyretestet är helt enkelt när jag kommer in i klassrummet det kan vara strålande solsken ute det är liksom fantastiskt med ljus, man blir gladare och så kommer man in i klassrummet så har de dragit ner alla gardiner och det är bäckmörkt och de sitter och läser eller, eller någonting det, det är inte normalt så tänker jag att det måste vara någon vampyr då så jag testar dem då helt enkelt att snabbt släppa in ljuset om då ljuset faller på en elev som är vampyr så kommer den eleven att vrida sig som mask under krok eller som man droppar citronsaft på någon ostron eller snigel alltså vrida sig i krampor. Det är ett vampyrtestet om man nu misstänker att man har såna elever.
1: Och jag har följdfrågan, vad är, då? är det egentligen du som är vampyren? Nej, <laughs> nej. du hanterar ja, solljus
2: bra. Ja, ja, Jag suger inte blod åt någon. Jag, jag har eget blod så att jag parasiterar inte på någon.
0: Men då får vi tacka så jättemycket för att du ville medverka. Har du något annat du vill passa på att säga när du har tillgång till
2: Spoddens kanal? Ja, det finns mycket man kan säga, men det, bara, bara det här sammanhanget är fascinerande att tycker att det lever, att, att ni då driver en sån här podd. Då. Det är sånt, jag, jag tror att det är avgörande, det blir bra när elever gör saker och ting, och sådana här spodden och skoltidningar och sånt där och det är inte sällan man ser elever som sen faktiskt ägnar sig åt saker och ting senare i livet framgångsrikt och helt enkelt man kan säga att de har startat med det i skolan och fått driva det av eget intresse så att det är kul att det här, saker och ting finns och det här är ju ganska nytt det här att man har radioprogram och det här kommer väl att bevaras jag tänker mig det också att de era barnbarn kommer att gå på spiken och få rota reda på de här spådarna tror jag att de kommer tycka det var superintressant dels att höra era röster där och sen kommer inte fatta särskilt mycket det kommer kanske inte finnas podcast längre så det, bara det måste förklaras ju. Lite framtidshistoria. Ja. <laughs> ja, men
1: det får avsluta dagens avsnitt. Ja, tack för att ni har lyssnat som har lyssnat och vi ses igen nästa vecka med ett avsnitt som vi spelade in förra veckan. Inte för att någon behöver veta det men i alla fall. Ehm, tills dess så får ni följa oss på Instagram spoden.podcast heter vi där. Ni får också maila oss på spodden.spyken och eh, ni får även gärna följa oss på Spotify eller Apple Podcaster det har vi inte sagt innan men det är redan många som gör så det tackar vi för.
0: Och gärna lämna bra recensioner också. Ja det, det går att göra ju. Det uppskattar vi. <laughs> Uh, no. Ja, tack så mycket för att ni
2: listade. och